0: oui, bonjour à tous ceux qui, qui débarquent parce que euh, nous ça fait un petit moment qu'on a commencé, on a déjà bien essoré le sujet Elden Ring malheureusement alors que je voulais le réserver pour la fin de l'émission mais on n'a pas pu s'empêcher, on n'a pas pu s'empêcher d'en parler évidemment. Alors il faut que je fasse un petit big up à tous les nouveaux euh, modos qu'on a sur... Euh sur le sur Twitch, je vais vous dire qu'il y a on fait un tonnerre d'une ovation, une ovation, un tonnerre d'applaudissements pour Blob Marais. Je sais pas s'il est là, mais s'il est là, euh... attendez, vous m'entendez ou pas Oui, vous m'entendez. Ouais. Euh, une petite standing ovation pour Blob Marais. Je le vois pas, je le vois pas sur le chat, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il sera bien là un jour, et puis de toute façon, si vous êtes ban, c'est Blob Marais. Il y a aussi Moustery. On accueille Moustery évidemment, avec un tonnerre d'applaudissement. Il faudra écouter euh, ce qu'ils vous disent à la lettre, sous peine de blâme, et de ban, surtout. Ah bah voilà, le Blob Marais, salut Blob Marais. On va avoir aussi Dieu Vomi, Dieu Vomi, qui est là depuis un petit moment, on fait un tonnerre d'applaudissement à Dieu Vomi. Évidemment, on a Moeva, Moeva qui essaye euh, gentiment de se racheter après nous avoir humiliés sur Rocket League, on apprécie, on apprécie énormément euh, l'effort, un tonnerre d'applaudissements pour Moeva, et... Last but not least, évidemment, on a Rotoclap qui nous rejoint pour faire de la modération sur ce stream et c'est vraiment hyper sympa. Alors on n'a pas besoin d'autant de modérateurs juste sur cette émission, je vous rassure. En général, vous vous tenez extrêmement bien. On est une des communautés les plus sympathiques du de France et même du monde, j'imagine. Mais euh, tout ça, ça servira sur tous les streams de Canard PC. Donc vraiment, merci infiniment à vous. Et puis euh, et puis bon, de toute façon, on se retrouve sur le canal de la modération si jamais. Il y a les moindres, moindres soucis. De, par quoi on commence Par quoi on commence ce soir Alors j'avais dit Elden Ring parce que je voulais pas faire attendre les gens qui veulent qu'on parle d'Elden Ring, mais non, tant pis. Ils attendront, on en parlera à la fin. Et euh, comme ça, ça nous laissera le temps de s'engueuler si on a envie de s'engueuler sur Elden Ring parce qu'on n'est pas tous d'accord. Euh, en particulier les gens qui ont tort, qui, euh, qui sont pas vraiment d'accord avec ce qu'on dit. Quoi. Pour la musique, vous me direz si c'est trop fort, la musique c'est toujours Fishbone et je mets tout de suite le média. Et ben voilà, le média. Le média, c'est parti. Alors, pas le média... Enfin, euh, bon, on se comprend, quoi. Hop, et on commence... Ah oui, euh, on en place une petite pour les amis, pour, euh, pour euh, JFX. JFX47. Euh, qui était, vous vous souvenez certainement, pour ceux qui ont joué, le développeur unique de Gladiabots, d'ailleurs sur Actu Gaming Ladies, développé par le studio JFX47. Mais non, je sens JFX47, c'est Sébastien Dubois, qui c'est un développeur qui est tout seul, qui veut rester tout seul parce que... Ah oui, j'ai pas fait la flûte. Parce que euh, c'est comme ça qu'il fait des jeux et c'est comme ça qu'il aime faire des jeux. Magnifique ça s'améliore de, de, de jour en jour. Donc euh, GFX un développeur qui est tout seul, qui fait ses trucs euh, ses trucs tout seul. Et. Euh, bah qu'on aime bien de temps en temps Il passe sur le sur, le, sur les streams Mais c'est pas, euh, pas pour ça qu'on lui fait de les pubs C'est parce que moi j'avais vraiment adoré Gladiabots Je trouvais le, le concept Vraiment vraiment top et bien exécuté Et là No Plan B donc dé, Débarque en accès anticipé No Plan B c'est un jeu qui rappellera Door Kicker à ceux qui aiment bien Dorkicker Kicker Mais avec un twist C'est que on, on programme Tout le chemin Que Que vont faire nos que va faire no notre équipe quoi, notre SWAT et ensuite ils se débrouillent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on met lecture, et puis bah, si on s'est bien organisé euh, ils vont aller au bout de la mission, et si on s'est mal organisé ils vont se prendre des grenades et ça va mal se passer quoi et bref, ça débarque en accès anticipé et vous avez aussi une démo gratuite qui est disponible sur Steam, moi j'avais fait la démo gratuite à l'époque, je sais pas si, euh, si c'est l'équivalent ou ça s'est amélioré depuis, mais déjà il y a, y a de quoi ah non, ça a l'air quand même beaucoup plus complet que ce à quoi j'avais joué, donc allez faire un tour là-dessus, la démo est gratuite et, et bon voilà, si c'est votre si c'est votre délire, ça pourrait vous plaire, quoi. Voilà, c'était histoire d'en placer une petite pour le petit... Euh, le petit... Non, le grand le grand JFX et son jeu No Plan B. C'est par le même dev que euh, Gladiabots. Et le jeu sort le 1er décembre en accès anticipé. Qu'est-ce que c'était la suite Ah oui encore euh, aussi euh, petite note de service. Alors là, attendez, je vais vous mettre le... Je fais cette émission à toute vitesse. À mon avis, à 20h20, on a terminé l'émission, je vous le dis. À la vitesse où je parle, je ne sais pas ce qui se passe, mais... Euh... Ça va aller vite. Alors, je vais vous mettre ça dans le, dans le chat. Hop C'est les employés d'Ubisoft. Figurez-vous, les employés d'Ubisoft... Un coup de flûte, frérot, frérot. Voilà. Les employés d'Ubisoft... Qui, euh, qui lance une pétition, une pétition à laquelle vous pouvez participer, n'importe qui n'importe qui peut signer, et en fait, bah c'est tout simplement pour demander à ce que les employés soient... Euh, davantage pris en compte dans les processus de décision, notamment liés au, au, au fait de harcèlement avait, euh, dont on avait beaucoup parlé, euh, dont on parle toujours beaucoup, mais qui avait éclaté l'année dernière. Et en fait, ça fait un petit moment, merci beaucoup uh, g que les que beaucoup de salariés chez Ubisoft et que les syndicats de chez Ubisoft se plaignent en fait de euh, la manière dont tout ça s'est traité en interne par Ubisoft, qui est encore une fois une manière très, euh, très verticale avec euh, euh, bah les décisions viennent d'en haut et les, euh, les 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 employés n'ont pas n'ont pas voix au chapitre alors qu'ils ont tout essayé ils ont vraiment tout essayé les syndicats euh, ils ont envoyé bon des, des bon des tas de demandes qui étaient euh, qui était pour la plupart, euh, moi à mon sens, après je suis pas dedans, mais qui me paraissait assez raisonnable, qui était même d'avoir un rôle de simple observateur, au moins de pouvoir regarder comment les choses se passent quand il y a des, des, des problèmes de harcèlement qui sont remontés, et pouvoir donner un avis indicatif sur la manière dont c'est géré. Tout ça, euh, ça fait des mois et des mois en fait que la direction fait euh, la sourde oreille et fait mine de ne pas les entendre, et donc ils en sont arrivés euh, à cette pétition pour pouvoir être entendus. Et ce que moi, ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est qu'ils ont été très malins parce que, et si la pétition a autant tourné, c'est parce qu'ils ont été assez malins pour reprendre le, le design du mail qui a été envoyé par Ubisoft à tous les gens qui avaient acheté Far Cry 6, qui recevait un mail. Je sais plus si vous aviez suivi, si je, enfin si jamais vous n'avez pas suivi, c'était un mail qui ressemblait à ça, dans lequel euh, ça, vous dis, ça vous disait, euh, vous nous avez déçu. Ça fait maintenant euh, 28 heures que vous n'avez pas joué à Far Cry 6. On est sûr que vous pouvez faire beaucoup mieux que ça. Et donc ils se sont amusés à détourner ce truc pour dire, euh, Monsieur Guimau, vous, vous nous avez beaucoup déçu. Ça fait 100 jours maintenant euh, qu'on vous a envoyé nos, nos demandes et il a rien eu, on est sûr que vous pouvez faire beaucoup mieux que ça et, euh, et je trouve ça très malin euh, d'avoir une communication comme ça qui, qui, qui est suffisamment, euh, suffisamment intrigante et rigolote pour interpeller au-delà des gens qui ont vraiment envie d'avoir le nez dedans quoi. Oui visiblement bah après donc je vous invite si vous allez donc sur le lien de la pétition que, que Enfin là je vous ai envoyé le lien vers le tweet mais dans le tweet il y a la pétition si vous avez si vous allez dans le lien sur la pétition après vous allez avoir euh, toute l'explication de toute euh... Ah merde il faut se connecter je suis pas connecté Vous allez avoir toute, toute l'explication les reproches euh, qui sont faits et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord si vous n'êtes pas d'accord bah évidemment signez pas hein. mais euh, mais normalement vous avez vraiment toutes les informations pour pouvoir vous faire votre propre, opi votre propre opinion personnellement moi ce que j'en pense mais c'est pas que chez Ubisoft c'est d'une manière générale je trouve que euh, mais même le sens de l'histoire c'est d'aller vers de plus en plus de contrôle laissé aux employés d'une entreprise sur les entreprises donc je trouve que c'est une démarche évidemment moi qui, qui, qui me plaît mais bon après chacun vous avez le droit de pas être d'accord tout à fait quoi À mon avis, un mail comme ça, c'est surtout un bon, un bon motif de licenciement, dénigrer son entreprise, c'est jamais bien dire non, non, non. Fufu, si c'est fait par, euh, par les délégués syndicaux ou par euh, les délégués du, du personnel, euh, c'est tout à fait dans leur attribution. C'est euh, illégal de, de licencier quelqu'un pour cette raison. donc, euh, donc non, il n'y a pas... Après, ça veut pas dire que as pas, tu ne peux pas avoir des soucis en interne, mais, euh, mais non, franchement, les gens qui font ça... Euh, le, le 5 10 qui fait ça, ils sont tout à fait droits dans leurs bottes. Enfin, euh, dans leur droit en tout cas. Ouais. Oui, j'ai vu, euh, Monsieur Léville, euh, donc une news aujourd'hui sur Ubi qui monte les salaires au Canada pour éviter les démissions. Parce qu'effectivement, en fait, comme le Canada est une terre euh, où il y a assez peu de... Enfin, qui est très avantageuse pour les studios de jeux vidéo, il y a de... de plus en plus de studios euh, de jeux vidéo qui se montent ou qui émigrent au Canada, et du coup, il y a de plus en plus d'employés d'Ubisoft qui commencent à se barrer d'Ubisoft en disant, bah, en fait, on sera mieux traité chez la concurrence. Et du coup, euh, Ubisoft commence à monter les salaires, bon, ce qui est déjà très bien, tant mieux, mais... Ça prouve aussi... Bon après ça me gêne un petit peu aussi d'aller trop loin là-dedans dans le sens où moi j'y travaille pas chez Ubisoft et j'ai pas envie de parler à la place des gens qui y travaillent et qui savent comment ça se passe. Mais j'ai quand même l'impression, en tout cas c'est ce qui ressort des plaintes des employés, qu'il y a vraiment un problème de, de donner le moindre pouvoir aux... aux employés de la boîte quoi et ça, ça, c est, c est vraiment dans un, ça a l'air d'être vraiment dans un système hiérarchique très très à l'ancienne bon après encore une fois je vous le dis j'y travaille pas, j'ai pas fait d'enquête euh, au sein d'Ubisoft donc euh, prenez pas mes mots pour argent comptant mais c'est l'impression que ça donne c'est ce qui ressort de... Bah, de, ce, de ce dont se plaignent euh, les syndicats quoi. voilà enfin bref bon ça c'est le sujet un peu ils ont pas envie de faire du Assassin's Creed aussi à force bon ça je sais pas parce que franchement euh, vomit, euh, tu travailles euh, à la direction enfin pas qu'à la direction artistique mais dans tout ce qui est artistique dans un Assassin's Creed à mon avis es fier de ton boulot et tu peux l'être hein. et tu peux l'être <rire> tout le Canada a dû bosser de près ou de loin sur un, sur un Assassin's Creed mais euh, non je pense que j'espère pour eux en tout cas que les postes chez Ubisoft ça reste quand même des, des postes assez prestigieux mais euh, non je pense que là vraiment ce qu'on leur reproche c'est même pas tant des questions de salaire c'est vraiment des questions d'être de, considérés quoi Alors Fufule, on... tu dis que tu es manager d'une équipe dans ta boîte et que tu écoutes beaucoup, mais quand il faut décider, on ne peut pas faire un vote à chaque fois. Ça, bon, je t'entends, puis de toute façon, c'est toi qui gères ton boulot, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est pas ça qui est, qui est reproché. Hein. C'est pas de dire, évidemment, évidemment que des fois, il faut prendre des décisions et à un moment donné, il faut la prendre. Quoi. Mais là, c'est qu'on a refusé aux employés du Bitsoft d'avoir ne serait-ce que qu'un... Un... Un, un avis consultatif sur des cas de harcèlement. Et bon, c'est quand même autre chose, quoi. C'est de les empêcher d'avoir accès euh, bah, aux problèmes internes. Et on leur demande pas de régler le problème, mais au moins d'y avoir accès, quoi. Enfin, bref. Bref, euh, on va passer sur un sujet plus moins politique. Oui, oui, effectivement, effectivement, euh, Fufu, ça peut aussi terminer en règlement de compte. Et c'est pour ça aussi que je précise que moi j'y travaille pas au sein de la boîte et que j'ai pas fait d'enquête là-dedans. Donc je ne vais pas me.. me, me, me Disons avoir un, un avis définitif et vous dire c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe, j'en sais rien. J'en sais rien, mais en tout cas, allez voir la pétition, lisez vous-même, faites-vous votre propre avis, et puis après, et puis après bah, vous faites ce que vous voulez, quoi. <rire> ouais, tonton yo-yo, ouais, sans transition, le Z-Event. Faites votre propre recherche, exactement Rubon, t'as tout compris. Euh, pensez aigle, voilà, moi je suis l'aigle, mais, euh, mais pas le petit asticot, voilà. Bref, euh, <rire> sujet plus, <rire> plus, réjoui plus réjouissant, pardon. Euh, Electronic Arts, oui bah Olive Cardiaque, bon, ouais. Bref, Après bon moi j'ai mes opinions aussi et vous savez que euh, moi je suis, suis d'une tendance plutôt anarchiste Où effectivement je préfère les, les, les structures très très horizontales au maximum horizontales plutôt que verticales Mais bon après je, con, je conçois tout à fait et je traite pas d'idiot les gens qui pensent pas comme moi quoi. Bref euh, Electronic Arts qui euh, pense que les NFT et la blockchain euh, sont le futur du jeu vidéo Oh, Angelra, pas, c'est pas politique les NFT, la blockchain. Euh... Mais, alors, passer de Ubi à Electronic Arts, pas tant que ça, parce que Ubisoft aussi. En fait, euh, bah Guillemot aussi. Hein. Guillemot euh, a dit aussi qu'il développerait des jeux euh, basés sur la blockchain et les NFT. Euh, parce que pour Yves Guillemot, it's a revolution. We want to be one of the key players there, Guillemot said. Merci, Soupapus. Un pouce pouceau frérot, frérotte, merci pour le soutien. Je commence à le faire de mieux en mieux. Et désolé, sous papiste. Alors, je vais expliquer. Je vais essayer d'expliquer ce que c'est que les NFT, les Non-Fungible Tokens. Vous devez en entendre parler quand même à longueur de journée. Merci, Uther. Merci beaucoup. Un poussou, frérot, frérot Et merci, carte à puce. Je ne vais pas pouvoir tous les faire, sinon on n'avance pas dans l'émission. Mais un poussou, merci pour le soutien. Euh... Donc, les NFT Kézako. Effectivement, le mot, ça veut dire non-fungible token, mais ça, on s'en fout un petit peu. Le truc, c'est que ça va être difficile d'expliquer parce que je suis à peu près persuadé que... Euh personne ne sait réellement totalement ce que c'est. Il y a un flou autour. Et je pense un flou qui est entretenu surtout par les gens qui, le... bah qui en vendent. Parce que, euh, bah vous allez voir, c'est un peu... Euh, le flou les arrange, quoi. Si on dit NFT trois fois sur Twitter, on a reconnu... Vraiment... Je peux essayer parce que ça peut marcher. Hein. NFT, NFT, NFT. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un flou, même, enjolras Alors, en gros... Les NFT, c'est un petit peu, si vous voulez, je vais, je vais simplifier et vous m'excuserez euh, si je dis des bêtises, vous me corrigerez dans le chat et dans les commentaires YouTube, mais en gros, c'est un petit peu le concept de signature d'œuvre d'art appliqué aux œuvres numériques. Pour donner un exemple, euh, vous écrivez un tweet sur Twitter, vous vous dites que votre tweet, je vais pas lire le chat pendant ce temps-là parce que ça va me déconcentrer, vous vous dites que votre tweet, bah il est quand même super, et vous décidez de vendre le droit de ce tweet, de ce que vous avez écrit, à une tierce personne. Par exemple, euh, moi je, je décide de vendre mon tweet à Olive Cardiac. Euh, au passage, j'avais fait un tweet il y, a quelques, il y a quelques années sur le fait que j'arrivais à siffler avec les doigts. Je le prouve. Et ça avait fait 20 000 likes. Et eh ben ce, ce tweet à 20 000 likes, il avait été repris sur un site qui s'appelle euh, Vidmerde, VDM, voilà, et euh, évidemment, il m'avait pas demandé mon avis ou quoi que ce soit, mais bah, j'étais crédité, vu qu'on voyait bien que c'était mon tweet, et que c'était euh, écrit, euh, écrit mon nom, et, euh, et on m'a rien demandé. Mais en fait, j'aurais pu dire euh, bah non attendez c'est mon tweet c'est moi qui écrit, moi j'ai pas envie de me retrouver sur un site ou je sais pas quoi euh, Vous me virez ça Le NFT ce serait de dire J'ai la propriété intellectuelle sur cette chose là Et je peux te vendre cette propriété intellectuelle Je peux dire à, à Olive Cardiac euh, Pour 10 milliards de dollars Si tu veux je te vends mon tweet et maintenant c'est ton tweet et t'en fais ce que tu veux quoi ça, ça vaut pour toutes les œuvres numériques, ça peut être un dessin fait sur internet, ça peut être un mème, ça peut être euh, ce que vous voulez, et donc l'idée en soi, euh, ouais vie de merde le site Tellement 2005, mais en fait il, il continue sur Facebook, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé là-dessus, mais bref et, euh, et en soi, en fait moi ce qui m'étonne avec ça, c'est que ça arrive que maintenant, parce que c'est assez évident comme euh, comme principe, si vous voulez, c'est de dire Enfin, c'est des, des, des considérations qui agitent le monde de l'art, mais depuis, bah depuis Walter Benjamin, donc depuis, euh, depuis les années 30, quoi. Depuis les années 30, il y a, il y a la question de dire, est-ce que, est que les œuvres d'art... Est-ce qu'une œuvre d'art reproductible, c'est vraiment une œuvre d'art Bref. Bon, il y a eu des, des tas de discussions euh, passionnantes à ce sujet, mais évidemment, les artistes euh, ont trouvé tout un tas de, de réponses aussi. Mais euh, une NFT n'aurait pas empêché l'utilisation de mon tweet Mais c'est là, c'est là où on va entrer dans le où, où, pourquoi c'est compliqué Parce qu'en soi ça c'est pas très très compliqué C'est un concept de signature en fait C'est de signer euh, tout simplement euh, n'importe quoi que, que quelqu'un a fait sur internet Et de dire cette chose là elle est unique et elle appartient à cette personne comme une œuvre d'art Exactement de la même manière si vous voulez que des urinoirs il y en a plein, il y en a plein partout mais qu'à un moment donné, il y a Marcel Duchamp, il a été sur un urinoir. Ah bah tiens, bah on, a, on a invoqué euh, Oni, évidemment. Euh, ça arrive que maintenant, parce qu'il a d'abord fallu institutionnaliser le vol de propriété intellectuelle. Attends, je vais expliquer pourquoi c'est compliqué, Oni. Marcel Duchamp, à un moment donné, il signe un urinoir, et maintenant. Cet urinoir, il est devenu unique. C'est l'urinoir de Marcel Duchamp. Et si tu veux l'acheter, ça ne va pas te coûter le prix d'un urinoir, ça va te coûter le prix de l'urinoir de, de Marcel Duchamp. Euh, je ne sais plus où il est exposé. Mais bon, bref, ça va te coûter des millions et des millions. C'est une œuvre d'art. Le NFT, c'est le même concept, mais appliqué à... Euh... Salut, Intello. Euh, c'est le même concept, mais appli appliqué aux œuvres d'art du nu numérique Sauf que là où il y a un flou et là où il y a un loup, c'est que et c'est pour ça je pense que personne n'arrive exactement à comprendre ce que sont les NFT et que les gens qui vendent des NFT sont très très euh, flous. C'est que d'un point de vue juridique c'est très très compliqué de définir la la la, la propriété ouais, la propriété juridique d'une œuvre ou d'une autre. Je vais vous donner un exemple. Alors Electronic Arts et Ubisoft veulent se lancer dans les NFT. A mon avis ce qu'ils veulent faire j'en sais pas, à mon avis ils savent pas exactement ce qu'ils veulent faire non plus mais bref à mon avis ce qu'ils veulent faire c'est des jeux. Mettons Fortnite, vous allez jouer à Fortnite et dans Fortnite à un moment donné vous avez vous allez débloquer une skin à force de jouer et cette skin au lieu d'être comme toutes les skins que vous avez eues jusque là dans Fortnite, elle sera euh, protégée par une NFT une NFT, et c'est-à-dire, ce sera votre skin, elle est unique, elle vous appartient à vous, et bah, vous avez la possibilité de la revendre à quelqu'un, euh, à quelqu'un qui veut euh, cette NFT, un petit peu comme les, les chapeaux de, de Team Fortress 2, mais vraiment ouais, elle est unique. Mais le mais le problème, c'est que juridiquement, bah c'est pas totalement possible, parce que si Fortnite fait ça, par exemple, il y a quelqu'un, il y a un designer chez Epic a fait cette skin unique donc déjà en premier lieu elle appartient à ce designer, ensuite ce designer il est embauché chez Epic donc la skin appartient à Epic et Epic vous euh, céderait les droits sur cette création mais c'est pas complètement enfin euh, juridiquement c'est très très flou c'est pas, pas complètement sûr qu'ils aient le droit et notamment par exemple en France les lois sur la propriété intellectuelle sont, très, sont différentes des lois américaines euh, si on, on, en France, par exemple, vous avez créé quelque chose qui fait qui vous, par exemple, pff, désolé je m'embrouille un peu, c'est un peu compliqué, mais si par exemple moi en France j'ai écrit un livre et que je vous vends les droits de vendre ce livre vous avez le droit de vendre ce livre, de faire tous les bénéfices que vous voulez, mais légalement, je suis toujours, j'ai toujours moi-même des droits sur le livre, qui ne sont pas des droits financiers, mais des droits moraux sur l'œuvre que j'ai créée qui atteste que c'est bien moi le créateur de l'œuvre Et donc vous vous rendez compte à quel point ça devient compliqué pour un jeu vidéo, comme ça de commencer à distribuer des droits un peu imaginaires, à droite, à gauche, à n'importe qui. Euh, c'est un bordel juridique sans nom. Et à mon avis, c'est pour ça que, euh, bah que personne n'y comprend rien, parce que c'est le but euh, des gens qui le vendent, c'est qu'on ne se rende pas compte que c'est complètement caduque légalement Et il faut que ça reste dans un flou total L'essentiel c'est que les gens y croient quoi Alors oui, le, alors Calemanudo, donc la blockchain dans quoi, elle, euh, à quel moment elle rentre euh, là-dedans La blockchain elle sert juste à authentifier euh, euh, Bon c'est le système qui va servir à authentifier euh, que ce ne soit pas falsifié, que chaque chose appartienne à telle personne. Bon, on ne sait pas, ils mettent de la blockchain là-dedans, ça pourrait être une or un organe euh, indépendant hein, aussi qui fait ça, mais bon. Donc bref, effectivement, ils vendent un peu du vent en faisant croire que c'est des droits sur, euh, sur des œuvres, mais c'est des droits qui, à mon avis, devant un tribunal, euh, euh, valent pas grand-chose, quoi. Alors plus exactement, en reprenant l'exemple de la skin Fortnite, c'est un certificat qui dit que tu as la première, mais tout le monde peut avoir le même, la même, la même skin. Alors, on pourrait, il pourrait aussi imaginer un, un système avec des skins à chaque fois différentes, mais effectivement, avec même si c'est tout le temps la même skin, ça marche quand même. Parce que l'important, c'est que toi, tu vas revendre ton, ton, ton petit papier qui dit « j'ai la première » à quelqu'un que ça intéressera d'avoir le papier avec marqué « c'est la première ». quoi. Et pourtant, des gens vont s'en faire de la thune avec ça, mais carrément, mais euh... Ah oui, et puis bon, évidemment, tout ça, oui, au niveau bilan carbone, mais bon, ça faut... Oh, mais... Si vous êtes encore en train de penser au bilan carbone, alors je vous dis, arrêtez tout de suite, quoi. On est loin, on est déjà loin, quoi. Alors voilà c'est à ça que je voulais en venir parce que tu dis ça en général c'est vrai d'un système économique Un système économique repose sur la confiance que ses acteurs lui accordent et exactement est ce que ça veut dire alors présenté de la manière dont je viens de le faire vous peut-être certains d'entre vous se disent comme mon oncle un peu euh, un peu réac à se dire mais c'est complètement quand je lui explique à facebook c'est complètement stupide ça n'a pas de sens mais on s'en fout on s'en fout que ce soit stupide l'important c'est pas que ce soit stupide c'est qu'il y ait suffisamment de gens qui pensent que ça a une valeur pour que ça en ait une, en fait. Et donc, je vais vous dire le, 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 le fond de ma pensée. Moi, évidemment, je suis pas content du tout que des choses comme ça arrivent chez, chez Ubisoft, chez Electronic Arts, que tous les grands, euh, tous les grands euh, acteurs foncent dans le truc, alors que c'est, euh, alors que même eux-mêmes, j'en suis persuadé, ne savent pas exactement euh, ce que c'est. Ceci dit, moi, je suis PDG d'Ubisoft ou de Electronic Arts, je dis exactement la même chose que Je dis il faut y aller, il y, y a de l'argent à faire, c'est sûr quoi. Quand on pense qu'il suffirait qu'on n'en achète pas pour que ça se vende pas, bah oui, eh. Presque tous effectivement. Il y a Valve pour l'instant qui elle, qui, qui lui, enfin euh, l'entreprise, a choisi de dégager tous les jeux qui utilisaient la blockchain et la NFT de son catalogue pour l'instant. Combien de temps ils vont réussir à tenir, j'espère pour toujours, j'espère que tous les autres vont se croûter la gueule, mais c'est pas dit, et si au bout d'un moment ça devient le truc qui rapporte euh, masse de pognon, euh, c'est pas non plus euh, Valve, ça reste une entreprise quoi. Mais... Euh le plus drôle c'est qu'on vend maintenant des fractions de nft vous pouvez acheter 10% de doge par exemple alors le doge je croyais que c'était une crypto monnaie et pas une nft mais bon euh... Merci ex radio star Poussou frérot, frérot merci pour le soutien Mais sinon des boîtes qui font des vrais jeux vidéo ou des jeux vidéo pour de vrai Mais ta coenso t'es un peu t'es un, un peu taquin parce que mine de rien ubisoft et Electronic se font quand même des vrais jeux vidéo mais ça reste effectivement un sujet très très intéressant. Mais à mon avis, grand maître, B, donc euh, effectivement, ça serait bien d'avoir un article de grand maître B. Mais à mon avis, grand maître B, je suis pas sûr qu'il puisse te répondre précisément dans le sens où vraiment, alors peut-être que je me trompe, peut-être que c'est moi qui suis idiot, mais j'ai quand, quand même regardé pas mal de trucs. Et dans le sens où je crois que qu'il que y a un tel flou que euh, juridiquement ouais il y a pas grand chose à en dire pour l'instant tant qu'on sera pas sorti d'un flou total quoi et euh et, euh, et là où ça se voit, c'est que par exemple Andrew Wilson, donc, qui est le patron de, de Electronic Arts, nous dit que euh, lui-même, hein, il nous dit c'est le futur de l'industrie du jeu vidéo, mais il ajoute, mais c'est encore un peu tôt pour euh, se rendre compte de comment, ça, de comment ça va marcher. Je pense que dans le contexte des jeux que nous créons, et, du, et des services live de, que nous offrons euh, des, du contenu digital collectible pourrait jouer un, un grand rôle dans le futur donc c'est pour l'instant c'est trop tôt pour le dire mais je pense que nous sommes en très bonne position et, euh, que, nous, et que vous devriez vous attendre à ce qu'on euh, à ce qu'on soit plus, plus innovant et créatif euh, à propos de ça euh, Dans le futur Donc ouais ça ressemble à un truc Pour rassurer les actionnaires pour dire euh, Ok il y a un truc qui se passe Il y a de l'argent à se faire C'est une sorte de grosse bulle Mais vous inquiétez pas on est dedans quoi Francisco, je comprends pas pourquoi les gens y croient alors que les infrastructures pour maintenir ces technos sont ultra coûteuses et vont l'être de plus en plus alors que les NFT ne sont même pas encore grand public mmh. euh, après sur le coût des infrastructures euh, pour le coup j'en sais rien parce que les cryptos qu'il faut miner comme le bitcoin bah oui ça on sait que, que, que là c'est en train de détruire des, 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 des écosystèmes entiers mais euh, mais par contre la blockchain en soi je suis pas sûr mais bref NFT pyramide de ponzi bah, comme tout, comme toutes les bulles spéculatives pour en chocolatine c'est toujours une pyramide de ponzi une, euh, quasiment une, une bulle spéculative en tout cas c'est le même principe quoi il a quoi comme jeu par exemple mais pour l'instant euh, pour l'instant il y' a rien il y a rien qu'on connaît qui utilise vraiment euh, Mac Big. et c'est pour ça je te dis pour l'instant c'est extrêmement flou je pense que personne ne sait exactement où ils vont où, où ça va quoi Ça fait 20 ans que tous les MMO testent le fait de convertir des biens en, en, ou services virtuels en argent réel et tous en sont revenus parce que ça a détruit le gameplay. Ben C'est vrai qu'on avait eu l'exemple du, du, de l'hôtel des ventes de Diablo 3. Mais. Euh, merci beaucoup, Dayonu Mais. Euh, oui, il y, y a pour l'instant des petits jeux. Des petits jeux. Euh, 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 comment dire Enfin, pas connu du tout qui, qui se mettent justement enfin qui sont connus pour se lancer dans les NFT, mais dans les grands jeux les grandes sociétés là pour l'instant il n'y a rien du tout quoi le problème aussi c'est que la blockchain par définition n'appartient à personne oui c'est le principe merci carus donc personne ne peut garantir la valeur de ce qui est produit mais de toute façon un nft c'est un comme je te dis, c'est un concept d'œuvre de l'esprit, quoi. D'œuvre d'art, d'œuvre de l'esprit. Et de toute façon, la valeur d'une œuvre d'art, bah, c'est la valeur que, que chacun décide de lui accorder. Enfin, il n'y a, a pas de valeur en soi. À part, le, à part la valeur du matériel, à la limite. Ce qui n'a pas de sens pour le, dans le cadre d'une œuvre numérique, quoi. Ok, non, mais Better Better off, pour le coup, je connais pas assez le sujet de, de, du minage de la blockchain euh, et de comment fonctionne concrètement la blockchain pour, pour euh, moi pouvoir te dire euh, que les effets que ça a sur la planète, ou, enfin, j'en sais rien quoi. Mais je te crois. D'ailleurs tout est certifiable, tu peux certifier un commentaire random sur un site ou un tweet. Bah oui c'est ça, n'importe quelle création de l'esprit en fait est, est certifiable. Mais ça, en fait ce qui est marrant c'est que là dedans il y a un côté qui est vraiment... Ouais dans la droite lignée de Duchamp et d'Andy Warhol quoi. C'est vraiment, euh... vraiment le pop art euh, poussé à l'extrême quoi, d'une certaine manière. Et, euh... et c'est intéressant, d'un point de vue du monde de l'art c'est intéressant quoi. Mais ça sent tellement l'enfumage d'artistes contemporains que... Est-ce que les NFT peuvent être falsifiables, craquables potentiellement, monsieur Rick bah Justement, je pense que l'idée le, le, d'appuyer ça sur la blockchain, c'est justement que ce soit infalsifiable. Ah, il y, y a un article dessus sur les NFT, euh, Oni, dans Cps Hardware Ah, la blockchain est falsifiable, nous dit Monsieur Leville. Moi j'avais vu que non. Mais bon. Hein, Encore une fois, je ne suis pas spécialiste de la blockchain. Oui, d'accord. Dans le CPC Hardware de 49, vous avez un article qui vous expliquera tout et qui rectifiera toutes les, toutes les conneries que je suis en train de dire. Mais juste pour dire, donc voilà. Bon, Moi, je, vous, je voulais en parler pour dire qu'on est quand même. On vit dans une société, quoi. On est quand même. Euh... Enfin, voilà. Quand on parlait du monde d'après, merci beaucoup Delenda, merci infiniment. Euh, quand on parlait du monde d'après, je m'imaginais pas que c'était ça en fait. Je pensais, euh, je sais pas, je pensais à autre chose quoi. Merci Nico from the web. Quand même, ça fait réfléchir, exactement. Mais toujours pas la vie partout en France, bye. Merci, euh, merci Annie Dango quoi mais voilà bon j'ai essayé en gros euh, je pense que ce qu'il faut retenir de tout mon charabia c'est juste que les NFT c'est une sorte de concept de, de, de signature d'œuvre de l'esprit numérique adossé à la blockchain et, euh, et c'est le bordel c'est un, un bordel sans nom et que alors là vous pourrez peut-être me prouver le contraire mais je suis assez persuadé que les que les grands noms qui sont en train de. de comme les, les PDG de Dia de, ou de Twitter qui sont en train de. ou d'Ubisoft de, qui sont en train de se lancer là-dedans. Je suis persuadé qu'ils sont pas eux non plus complètement au fait du.. de la réalité de la chose. Ils savent que ça marche, c'est tout quoi. Merci beau zombie. Voilà, un PDG, ça fait comme les autres PDG, exactement, euh, Onustus. Ah oui, mais c'est vrai, en plus j'avais oublié que je vais me faire pourrir dans les commentaires YouTube à cause des Crypto Bros, quoi. Bref, on continue dans la folie. Dans la folie, on descend à chaque news. On va descendre un petit peu plus dans la folie. Et eh bah ben oui, parce qu'on vient de parler des NFT, donc il était temps de revenir, de revenir aussi sur le metaverse dont on a parlé euh, déjà la semaine dernière. Mais c'est vraiment... Euh... Non, Delenda, pas encore. On a... Euh... Ouais, c'est vraiment, bah... ouais, vraiment un monde fabuleux, quoi qu'on est en train de nous, nous, nous préparer et donc bon c'est juste Microsoft nous dit que euh, bah, eux aussi ils ont des plans pour Halo pour Minecraft et pour plein d'autres jeux pour le Metaverse euh, peu importe bon le, le, le Metaverse on a déjà dit euh, la semaine dernière c'est pareil Un truc méga flou euh, où personne ne sait exactement à mon avis exactement comme pour les NFT personne ne parle exactement de la même chose quand il parle du Metaverse mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est le truc, ça fait rêver, euh, ça fait parler, et donc faut être dedans, faut être dedans, quoi. Spartanus t'as toujours pas compris c'est quoi le Metaverse et Pareil, ça va être difficile à expliquer parce que, encore une fois, je pense que les gens qui en parlent ne savent pas exactement non plus. Ou plutôt tout le monde a une idée différente. Euh, effectivement, une, une manière peut-être... Euh une des manières de d'écrire, c'est de dire, euh, on va mettre tout Internet dans euh, Second Life. Voilà. Avant, tu avais Internet. Maintenant, ça va devenir Second Life. Et alors, pour certains, tu vas t'y balader avec un, un casque de réalité virtuelle. Pour d'autres, non. Euh, tu vas jouer à tous tes jeux, mais depuis le métaverse, tu seras dans un jeu, dans un jeu. Enfin bon, bref. Second life avec de la réalité virtuelle mais c'est pas que ça parce que par exemple euh, euh, quand ils disent qu'ils veulent mettre Minecraft à mon avis eux ils pensent à autre chose ils pensent à, ils, ils pensent à Minecraft en tant que métaverse. c'est ce qu'avait dit je crois euh, Tim Sweeney à propos de Fortnite. Ils considèrent, euh, Tim Sweeney, que Fortnite c'est déjà un métaverse en fait Et d'une certaine manière ça l'est un petit peu puisqu'il y a des concerts organisés dans Fortnite Donc voilà c'est ça un peu pour certains l'idée qu'ils ont en tête quoi Ouais c'est surtout un beau bordel ouais Je suis méga hypé <rire> Je sais pas si, euh, si t'es sérieux Ranksel, mais bon tant mieux quoi Ouais, ou Ready Player One rencontre Matrix, c'est ça. Euh, en tout cas, encore une fois, on voit qu'eux qu non plus savent pas ce que c'est, parce que... Euh, euh, voilà, la, 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 la CEO de, de, de Microsoft dit « Quand je pense au Metaverse, euh, j'ai l'impression que c'est un peu euh, d'amener les vrais gens les endroits et les objets dans le monde digital. Tout ça, ça consiste à créer plus de présence, plus de connexion humaine et de donner à, à tous les gens des options pour, pour euh, participer aux communautés euh, qui les intéressent les plus. Donc, euh, ça c'est un beau boulot de, de ne rien dire, absolument rien dire euh, mais, mais de prononcer des mots quand même quoi Oui c'est vrai, moi je le dis autrement, je le dis comme ça Je pense que j'aurais été le journaliste En place j'aurais fait ça quoi. ouais ouais Je la connais, je la connais la soupe quoi Amener le vrai dans quelque chose de faux ouais. Mais euh... Non mais encore une fois, c'est le même délire, c'est-à-dire c'est de se dire il euh, y a un truc, apparemment ça marche, les gens ils y croient, enfin ça, ça fait du remous, il faut être dedans, il faut dire à nos actionnaires, il faut dire aux gens qui nous suivent on est dedans. Vous inquiétez pas, nous non plus on comprend rien, mais on est dedans, on est avec vous quoi. Et euh... Le métaverse c'est pas uniquement Facebook. Non, 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 non. En fait euh c'est Facebook donc qui est devenu méta qui veut vraiment se concentrer dans le développement de ça et donc qui à mon avis veut être le grand patron du métaverse absolu mais euh, non il y a plein d'autres euh, compagnies qui sont déjà sur le créneau aussi et alors où ça va s'implémenter dans le truc de Facebook ou alors ça va être à part enfin bon encore une fois c'est l'anarchie quoi C'est un nouveau type de lien hyper taxois mais pas pratique, quoi. Ouais. Zuckerberg, il a revu Matrix et il s'est dit c'est trop cool, il a surtout euh, vu Ready Player One en fait. Toi qui aimes l'anarchie, tu dois bien kiffer tes morts, mais non parce que moi j'aime l'anarchisme. Crumix, pas l'anarchie. Et malheureusement c'est l'anarchie, c'est pas l'anarchisme. Et euh, bon, j'en reparlais aussi parce que euh, du coup, grâce à l'émission de la semaine dernière, j'ai eu un petit commentaire intéressant de Bastien qui dit « Bonjour Malware, pour info, suite à ton dernier Scroll News, oui les Google Glass, parce que oui, je, je faisais le rapport entre le Metaverse et les Google Glass dans le genre euh, projet, boule, enfin, bou projet qui n'aboutit pas quoi. » Oui, les Google Glass, c'était une grosse campagne de communication qui a vachement aidé Google à faire dorer son image. Pour rappel, si tu regardes les toutes premières vidéos du projet le jour de lancement, on avait droit à un parterre de journalistes hypés par le truc. Regarde bien la vidéo, il n'y a pas d'interface sur l'écran à ce moment. Sur les images de présentation, oui, mais à ce moment, les Google Glass ne sont rien de plus que des caméras. Ce n'est pas caché, ils ont fait une com incroyable et les journalistes n'y ont vu que du feu. Il a fallu quelques années pour que les journalistes se rendent compte que Google ne finalisait pratiquement jamais leur projet. C'est la même chose pour Facebook, ne t'inquiète pas, qu'il sait ce qu'il fait, le projet ne marchera sans doute pas, il le sait, par contre il va utiliser ça pour qu'on parle de lui et, euh, et ben je trouve ça euh, oui intéressant comme, euh, comme commentaire effectivement merci Ertouille euh, je suis pas sûr Enfin, je pense que c'est calculé aussi de la part de Facebook enfin de Mark Zuckerberg pas dans le sens où il croirait pas je pense que je veux bien, j'veux bien euh, lui laisser le bénéfice du doute qu'il croit mais je suis à peu près certain qu'ils se disent Peu importe en fait Peu importe, L'important c'est que euh, C'est qu'on va parler de nous Qu'il y a des gens qui vont y croire Qu'il y a des actionnaires Et des gens qui nous suivent qui vont être contents Et c'est la seule chose qui compte en fait Et effectivement C'est aussi du recherche et développement C'est à dire euh, Dans l'eau ils vont faire quand même beaucoup Beaucoup d'essais de, beaucoup de plein de trucs Et peut-être que ça donnera jamais rien Mais ça donnera d'autres techno pour faire d'autres choses quoi Mais euh, mais bon voilà voilà le, le, voilà le monde dans lequel euh, dans lequel on vit. il euh, oh, y avait des leaks des leaks de Nvidia GeForce Now encore des leaks de, de ah oui j'ai pas fait le petit jingle de de Nvidia GeForce Now euh, alors j'ai l'impression que Nvidia mais ils passent leur temps à faire de la merde quoi. Il y a tout le temps des leaks qui sortent de Nvidia. Alors les derniers leaks étaient... On se rend compte à chaque fois que c'est pas forcément totalement euh, parfait, mais, euh, mais en général, euh, bon c'est des vrais leaks quoi. Donc pour l'instant, là, euh, voilà, le, le, dans le leak, on apprend. Alors ils mettent... Euh, en fait ils mettent des, des dates de sortie de jeu et c'est probablement pas la vraie date de sortie. C'est probablement des placeholders, mais par contre, en général, ça donne une bonne idée, quand même, d'un euh, horizon de sortie. Voilà. Et donc, euh, pour eux, euh, on aurait Elder Scrolls 6 en 2024, le 1er janvier 2020... Euh, le, le 2 janvier 2024. On aurait FF7 Remake sur PC vers euh, le mois de juin 2022. Et on aurait euh, Gear 6, bon ça je m'en fous complètement, en 2022 aussi, quoi. Ouais, la grosse news c'est qu'il y a des gens qui attendent Gears 6, ouais, pareil. <rire> Mais euh... Mais voilà, bon, petite euh, petit leak mais ça me fait juste marrer qu'au bout d'un moment enfin je sais pas il y a quand même des constructeurs qui doivent dire à Nvidia mais arrête quoi franchement c'est relou <rire> ça fait je sais pas le combienième leak de chez Nvidia quoi mais au bout d'un moment c'est chiant ah ah oui bon trop tard vous l'avez vu on va faire comme si vous n'avez pas vu alors on passe évidemment euh... ah bah bon, on arrive en fin d'émission attendez je vais faire le petit jingle <rire> je prépare ma blague c'est nul à chier On arrive en fin d'émission et au. Euh, <rire> le pote relou qui ne s'est pas gardé un secret. Et au moment que vous attendez tous, évidemment, c'est euh, le moment gameplay. On va s'en donner à cœur joie pour commenter le gameplay qui a été révélé, je crois, je sais plus. Enfin, c'est bon, dans la semaine. On l'a tous euh, regardé. Les 3h30. Et c'est parti pour du gameplay! Enfin je sais pas s'il y a du gameplay d'ailleurs, mais en tout cas on est tous trop chauds quoi. On est tous méga chauds. Et donc on va commenter vraiment chaque seconde quoi. Non en vrai il y a des gens qui sont hypés ou pas Ouais, quand même, moi ce reveal, ce reveal, j'étais fou. Hein. La grosse hype quoi. Arrête, elle était toute pourrie ma plaque. J'ai complètement foiré. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, évidemment, évidemment, je plaisante. On passe au vrai euh, gameplay. Le vrai gameplay révélé la semaine dernière première mondiale. C'était évidemment Company of Heroes. Oh, merde, il y a du son. Alors, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu ce. Ce reveal de gameplay. Merci, Dangmar. Non, mais en vrai, il y a un. Y a un, y a un... Euh... Enfin, c'est cool, à Dibou. Hein. Bon, voilà, il y a un mec qui parle. Euh. Si vous n'avez pas suivi Compagnie of Heroes, alors pour le coup, Compagnie of Heroes. Euh... Bah, je l'attends un peu. Enfin, c'était vraiment, vraiment cool, Compagnie of Heroes. Hein. Et bah, le 3, euh... ouais, le 3, je suis chaud. D'autant que le 2, ça commence à vraiment dater. Donc. Euh... T'avais pas vu qu'ils avaient annoncé euh, Compagnie of Heroes 3, JC Alors, du coup, ça va, être, ça va se passer en Méditerranée. Ça va être l'Italie, l'Afrique du Nord. Et, euh, et avec des, des, des mécaniques de... Euh Ça me sauce plus que Elden Ring perso, mais oh, franchement, Fratus, je comprends vraiment of Heroes, c'était des bons jeux, quoi. Et, euh, et puis, c'est toujours joli, c'est toujours... Euh C'est vrai que c'était dur aussi, ouais, les, les compagnies of Heroes, enfin pour moi. Après, non, je dis ça, mais c'est parce que je joue jamais à des STR quasiment. Et celui-ci était vraiment cool, donc j'y jouais, mais... Euh... C'est vrai que Nintendo a vendu 100 000 millions de Switch, bah oui. Bah oui, nucléaire de euh, 10 000 milliards, ils ont vendu 10 000 milliards de Switch. Mais j'ai arrondi. On dit aux milliards supérieurs voilà exactement bon allez on arrête les conneries enfin désolé parce que non, en vrai en vrai si vous connaissez pas compagnie of heroes et même si vous aimez pas les str euh, jetez y un oeil moi je suis pas très str et compagnie of heroes c'est vraiment ça vraiment très très bien quoi. c'est beau les décors sont destructibles enfin on s'amuse quoi C'est des trucs où tu dois micro-manager tes unités, flanquer les tanks, etc, enfin bon. Vraiment, allez-y, quoi. Mais bon, voilà, on sait pourquoi vous êtes là. Allez, c'est parti. La musique, c'est Fishbone euh, à Gretsugo. Je vais vous mettre un... Attends, je vais te mettre... Ah ben non, je peux pas te mettre un lien. Mais euh, le cœur y est. Alors, ouais, elle est cool la musique. Hein. Ah, enfin Assassin's Creed Valhalla. Mais ouais, toi, tonton yoyo, tu trouves vraiment que ça ressemble à Assassin's Creed Valhalla Enfin, je, je sais pas, y a t'as un problème quoi mais oui, on connaît les classes euh, ben on, les voit, on les voit à un moment du, du, du trailer Les classes euh, pff, De toute façon, les classes, apparemment, c'est comme Dark Souls hein. C'est-à-dire que tu choisis un truc au début Mais pff, après, tu fais, tu fais à peu près ce que tu veux Alors, on va revenir sur le plus gros reproche Qui a été fait, enfin euh, qui revient Le, le, le plus pour l'instant Les gens qui sont déçus disent En fait, c'est juste Dark Souls 4 C'est juste Dark Souls 4 à la limite, euh, c'est Dark Souls en monde ouvert. Il y en a du contenu dans le trailer. Ouais, il ouais, y en a, ouais. euh... Alors, effectivement, il effectivement, y a beaucoup d'assets et une direction artistique qui euh, s'éloignent pas totalement des, euh, des Dark Souls. Ça, c'est une évidence. Mais, déjà, bon, une première chose, Effectivement, il y a du Dark Souls, mais je trouve que c'est euh... c'est un peu bâtard de réduire la direction artistique uniquement à du Dark Souls, parce que moi, j'y vois quand même beaucoup, dans le, dans le design général, j'y vois beaucoup de Shadow of the Colossus. quoi. Oui, c'est complètement dans le délire Dark Souls, ça, évidemment, on, on est complètement d'accord. Mais, euh, mais ouais, il y a quand même beaucoup aussi de Shadow of the Colossus dedans, donc euh, bon, ça me... Ah vous voyez pas du Shadow of the Colossus Bah attends mais si. Ouais du Monster Enter à la limite. Non mais attendez, le, le Shadow of the Colossus sur le début. Je suis désolé mais le.. Voilà, ce genre de. De, de, de grand pont comme ça, immense, bah c'est le pont de Shadow of the Colossus, quoi. Il y a effectivement du.. Et puis même la colorimétrie, je trouve, moi, ça me. Je trouve ça un peu différent, quoi. Il y a un peu de Zelda Breath of the Wild aussi, évidemment. Ah non, mais The Witcher, pas du tout, quoi. Mais bref, en tout cas, bon, pour revenir là-dessus, les gens qui disent « Ouais, c'est juste Dark Souls 4 en monde ouvert », c'est ce que j'expliquais avant le stream, mais ça change tout, en fait. Ça change absolument tout. Quand tu designs un jeu... Euh, en couloir entre guillemets façon Dark Souls ou quand tu designes un monde ouvert de base le jeu n'a rien à voir quoi. et euh, et donc de dire ouais c'est juste Dark Souls en monde ouvert mais vous vous rendez pas compte c'est pas le même jeu du tout quoi Ah d'accord, merci quand même Monsieur JS, je suis pas le seul à voir du, du, du Shadow of the Colossus là-dedans quoi. Enfin j'ai l'impression en tout cas que les gens qui pensent que c'est. que c'est. que c'est juste un Dark Souls en monde ouvert, j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte que la philosophie d'un.. d'un jeu vidéo comme Dark Souls et la philosophie d'un jeu en monde ouvert, c'est pas du tout la même dès le début quoi. Merci beaucoup, Stabiscariot. C'est pas vitef en monde ouvert, Dark Souls Bah non, Dieu vomi, parce que... Et justement, moi, c'est ça. C'est en ça où, par contre, moi, il y a une inquiétude que j'ai. C'est que... Euh... L'intérêt des Dark Souls, pour moi, c'est avant tout le level design. C'est que From Software, ils ont... Alors évidemment, bon, pour d'autres personnes, c'est d'autres choses qu'ils aiment dans les Dark Souls. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est le level design. Je trouve que From Software, c'est des génies absolus. Euh, du level design et du coup effectivement là le risque c'est juste d'avoir foutu un monde ouvert pour foutre un monde ouvert mais sans, euh, sans le génie du level design de, des Dark Souls et dans ce cas là pour moi ce sera une immense déception si c'est ça, si c'est ça ce serait de se dire on avait un truc trop bien et on le rend moins bien juste histoire de faire un monde ouvert mais c'est pour ça aussi que j'ai tant d'espoir c'est parce que je me dis bah justement c'est appliquer ce savoir faire au monde ouvert, et là, euh, et donc là ça devient une révolution du monde ouvert enfin au moins comme, bah, un peu comme Shadow of the Colossus ou comme Zelda Breath of the Wild quoi. attendez parce que j'ai raté pas mal de commentaires bah pourquoi ils se ressemblent autant alors, s'ils sont si fondamentalement différents, ça devrait se voir au premier coup d'œil non, le je suis d'accord, le l'univers euh, est le même, ça ressemble vraiment à du Dark Souls, euh, dans le c'est le même setup, quoi. C'est de, de la dark fantasy, médiévale dark fantasy, bon. Euh, mais, le, le, mais, le, mais le genre lui-même, ben bah voilà, t'as pas de carte. T'as pas de carte dans Dark Souls. La carte est absolument magnifique, en plus. T'as pas des espaces comme ça où tu te dis, je vais aller... Euh, où tu peux aller où tu veux, quoi. C'est pas du tout... Euh... T'as pas de cheval. Mais <rire> bon, bon, ça, ça. Ouais voilà, euh, nucléaire Tovakin, Dark Souls, c'est plutôt ce qu'on appelle de l'interconnecté, voilà. Alors attendez parce que je suis loin dans les messages. Dark Souls, c'est un Metroid en 3D. Bah oui, oui, oui Dark Souls... Euh... Euh, emprunte énormément au Metroid, au Metroidvania même, pour le coup. Pour le coup, ça a un sens de le dire. sous avec de la liberté et qui fonctionne, c'est gothi pour moi. Mais ouais, mais encore une fois, bon, je continue les messages. On sait s'il y aura un multi comme Dark Souls au Bloodborne ou pas du tout comme Sekiro. Ouais, il y a du multi, on le voit à un moment, c'est du multi comme Dark Souls. C'est-à-dire des joueurs qui peuvent venir dans ta partie pour t'aider ou pour euh, t'envahir. Les animations ont l'air très qualitatives aussi, comme Shadow of the Colossus à l'époque. Ouais, et là, par contre, c'est vrai qu'il y a des, euh, du recyclage d'assets, d'animation de Dark Souls et de, et de Sekiro aussi. Ou comme Immortal Phoenix Rising. Bah voilà, on va pouvoir en parler. S'ils sont capables de faire un monde ouvert en gardant la qualité de level design d'un Bloodborne, je signe. Euh... Ah putain, non, mais il y a trop de messages. Il y a trop de messages, je suis obligé, de... j'étais tellement loin. Désolé, je suis désolé, je zappe plein de messages. Euh... Que. En fait, justement, moi, j'espère je... pas un. un... J'espère pas le level design de Sekiro ou de Bloodborne ou des Dark Souls appliqué à un monde ouvert. J'attends plutôt à ce que. Euh... From Software ont été capables de prendre. Le, le concept des mondes inter des, des zones interconnectées et d'en faire le meilleur exemple, j'espère que From Software, et c'est là où j'espère beaucoup trop sans doute, j'espère que euh, From Software sera capable de prendre le monde ouvert et d'en faire le meilleur exemple. En sachant que, encore une fois, c'est des, des philosophies de jeu qui sont radicalement différentes les unes des autres. Tu, dès le début, tu penses ton jeu différemment. quoi. Une histoire ce serait bien aussi, alors ça on en parlait la dernière fois dans le stream avec Théo. stream que vous pouvez toujours retrouver sur Youtube hein. euh... Rotoclap... Euh... En gros si c'est pas raté ce sera bien ah, Bon je me perds dans, dans tout ce que je veux dire le... Moi l'histoire en fait, en fait moi j'aime beaucoup la narration des Souls, j'aime bien le fait de ne rien comprendre J'aime bien que tout soit un peu vaporeux, j'ai un peu l'impression de jouer dans un rêve quand je joue au Dark Souls. Et j'espère que ça, ça restera comme ça. Ça me dérange pas, en fait, de rien comprendre. Vraiment pas, quoi. Ouais, voilà, du lore, pas besoin d'histoire. Exactement. C'est ça, empreinte. Moi, je veux du lore, je veux pas de l'histoire. J'ai du mal comprendre en quoi leur style a besoin d'un monde ouvert. Mais Yoxatot, leur style a pas du tout besoin d'un monde ouvert à From Software. Justement. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est qu'ils auraient pu rester sur ce qu'ils savent faire très très bien. Et c'était parfait. Et ben bah, justement, j'ai envie de voir s'ils sont capables... En gros, de, de révolutionner le, 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 le monde du jeu vidéo, encore une fois. Alors que s'il continue à faire des Dark Souls et des Sephiro, ce sera toujours très bien. Mais, euh... mais on n'en parlera pas. Hein. Connaissant From Software, ça a tellement de potentiel en termes d'exploration, zone cachée et compagnie. S'il transforme l'essai du monde ouvert, peut-être enfin un monde ouvert vraiment immersif et mystérieux, possiblement sans fast travel. J'ai envie d'y croire, perso. Et ben, je suis exactement euh, comme toi, préhistorique. Ça ne serait pas le seul exemple, hein, parce qu'il y a eu Zelda, Breath of the Wild avant, mais j'espère euh, que From Software arrive à avoir un impact aussi fort sur le monde ouvert qu'a pu l'avoir Breath of the Wild euh, il y a quelques années, quoi. Et euh, quelqu'un disait, ouais, en gros, si c'est pas raté, ce sera bien. C'est pas ça. C'est que si c'est pas raté, euh, ça peut être. Je sais que j'en attends trop, mais si c'est pas raté, ça peut être le jeu dont on parle encore dans 10 ans pour dire, vous vous souvenez de ce jeu qui a révolutionné le jeu vidéo. J'en attends évidemment beaucoup trop, mais, euh... mais ça a le potentiel. Mais en quoi ça pourrait être une révolution Il y a quoi d'innovant et de jamais fait bah, justement, c'est là où je sais pas, parce que moi je sais pas, game, je suis pas game designer, donc c'est. Si je savais comment faire un jeu qui révolutionne le jeu vidéo, bah je le ferais. Et moi je me contente de, de prendre ce qu'on me donne et, et de. et de voir a posteriori, a posteriori si c'est euh, effectivement révolutionnaire ou pas, quoi. Une révolution, franchement, j'y crois pas. Oui, après le, le mot révolution en plus, c'est peut-être fort, tu vois. Mais. Euh, si par exemple, euh, effectivement c'est exactement comme le disait, euh, attendez, euh, pré s'ils arrivent ne serait-ce qu'à faire un monde où, où t'as rien sur la map, où t'as quasiment rien sur la map, mais où t'as envie d'explorer partout, par toi-même, sans qu'il y ait de, des icônes te dire va à tel endroit va à tel endroit il y a ceci il y a cela ta quête elle est là rien que ça pour moi ce sera une immense réussite parce que finalement des jeux comme ça mais ben, il y en a pas énormément quoi il y a Breath of the Wild mais euh... ah pour moi Strand, euh... Breath of the Wild a immédiatement fait date comme révolution à sa sortie tout le monde, tout le monde s'en est rendu compte immédiatement quoi Oui, je veux pas du Assassin's Creed. Si c'est du Assassin's Creed, c'est l'échec. C'est l'échec absolu. Pour moi, si c'est du Assassin's Creed, c'est raté, quoi. Ouais, Breath of the Wild, je crois que ça a été une évidence à peu près pour tout le monde. C'était déjà le cas dans les Dark Souls, ceci dit. Tu voulais tout visiter dedans Bah oui, c'est pour ça que, encore une fois, j'ai beaucoup d'espoir. Et donc, si vous voyez le, le moment où il montre la map, là, euh, la map, elle est faite exactement comme dans... C'est là. Hop. La map elle est exactement comme dans euh, Hollow Knight. Ça rappelle d'ailleurs les jetons. C'est-à-dire c'est vous-même qui allez placer les jetons pour dire tiens là fais gaffe il y avait un ennemi. Là il y a du loot qui peut être intéressant. C'est à toi de trouver tes coins à champignons quoi. Et ça a l'air méga grand parce que effectivement comme tu dis un télo parce que alors regardez. Là ce qu'on voit on voit sur la map hop là. Merde. On y est. Voilà. Là le joueur il est là. Je sais pas si vous voyez ma souris, mais le joueur, c'est le point jaune qui est au milieu de la map, là. Donc le point jaune qui est au milieu de la map, et là, on voit la forteresse, un peu au, au nord. On voit, voilà, la forteresse qui est au nord. Et vous allez voir ce que ça représente euh, visuellement, après. Oui, mais grand mais méga grand, on va se taper des méga trajets vides en méga cheval. Euh, et voilà, donc on voit à peu près l'espace que ça représente. Et là, ce qu'on vient de voir, c'est une infime partie... Enfin, c'est une, une petite partie de la map, quoi. Donc ça a l'air vraiment, vraiment, très, très grand. Euh, justement, moi, ça peut être ça aussi, une révolution de l'open world. Je considère que Shadow of the Colossus aussi, c'est une révolution de l'open world. Avoir fait un truc complètement vide... Ou c'est juste de la contemplation et en fait ça me dérangerait pas ça me dérangerait pas si c'est vide et qu'on chevauche pendant des heures avec rien du tout ça peut être aussi un style quoi euh, la prochaine émission Rayton de Canard PC c'est mercredi est ce qu'on sait si on pourra faire évoluer son perso dans l'univers comme les guildes de Skyrim etc par exemple non euh, Gordito c'est pas un RPG c'est pas un RPG, c'est un action RPG, donc c'est.. Euh, tout ce que tu vas faire, c'est te battre et te balader quoi. Il n'y a pas de.. Tu vas pas. Je... Attends pas un Skyrim, quoi. Résumé, il n'y a pas d'icône sur la map, c'est un chef-d'oeuvre, il y a une icône. Point d'interrogation, c'est un échec. Évidemment un... non, monsieur Leville, mais, euh... mais effectivement, là, dans un jeu comme ça, il me cale un point d'interrogation sur la map. Je vais leur dire, mais enfin je me dirais, mais qu'est-ce que vous avez branlé quoi Qu'est-ce que vous avez branlé Par contre, évidemment, le fait qu'il n'y qu en ait pas, ça ne suffira à pas pour en faire une réussite. J'en sais rien, le jeu, il sera peut-être complètement raté. Pour l'instant, on ne sait pas, c'est juste un trailer de gameplay. Hein. Mais au moins, euh... Euh... Bah, le trailer, pour l'instant, moi, m'a rien montré qui me pousse à m'inquiéter. Au contraire, tout ce que je vois, je me dis, oh, ça a l'air d'aller pile dans le sens que je voulais, quoi. Ah oui, donc Foxan, la question T'es euh, curieux de savoir si Elden Ring Va au final plaire qu'aux fans des Souls Ou s'il peut attirer un public plus large A mon avis, il peut attirer un public plus large Justement parce que c'est un monde ouvert Et que les mondes ouverts dans le grand public Ça a quand même un attrait euh, Un peu pour Enfin euh, pour des mauvaises raisons Je pense mais, euh, mais voilà, ça a un attrait Donc je pense que ça peut... Euh je pense que ça peut être le jeu de le From Software qui a le plus de succès. Oui, en plus, le public des Souls, c'est déjà un énorme public. Mais c'est vrai que quand t'aimes bien les Dark Souls, t'as envie qu'il y ait plus de gens qui les aiment. Moi, j'ai des potes qui veulent pas se mettre aux Dark Souls, parce que je sais pas pourquoi. Parce que, et comme moi, au début, à la base, je voulais pas m'y mettre. Il a fallu qu'un pote presse me mette la manette dans la main. Il me dise, vas-y, mais vous y, quoi et pour que je me dise, mais, mais ouais, à quel point j'étais débile de pas y jouer, quoi. Et ça, me, et ça me chagrine de voir des potes qui aiment vraiment le jeu vidéo et, et qui se mettent pas à Dark Souls, quoi. J'ai l'impression, à Sram, que ça va être beaucoup moins difficile que les Dark Souls. Parce qu'à mon avis, faire un, un monde ouvert vraiment difficile, c'est pas possible. Surtout que c'est Jacques Martin qui fait le scénario euh, exactement Niconi. Mais oui, tu pourras éviter les monstres, tu pourras farmer un peu plus facilement, je pense aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi un énorme snobisme de la communauté Elden Ring, je suis d'accord, Taquanso. Mais Sekiro, pour le coup, est vraiment très très dur. mais moi ça me va parfaitement que ce soit le jeu From Software le plus facile moi j'aime pas les jeux From Software parce qu'ils sont durs comme je vous l'ai dit moi j'aime les jeux From Software parce que je trouve le level design démentiel et puis qu'il y a un souci du détail qui est, qui est, qui est assez euh, phénoménal et c'est pour ça que j'attends autant euh, euh, Sekiro euh, Elden Ring Ouais, voilà ZenTrodier, sans doute que la difficulté sera dans les quatre grands donjons, ouais. Mais euh, mais artistiquement, c'est quand même une belle claque aussi, hein. franchement. Euh. Enfin moi ça me donne envie, en fait c'est artistiquement que ça me donne envie, j'ai envie de me balader là-dedans quoi. Je trouve ça mais trop beau, j'ai l'impression de me balader dans une peinture. Cela dit, ça prouve que le trailer fonctionne à merveille, on en parle et j'ai l'impression que chacun y voit d'abord ce qu'il a envie d'y voir. Je sais pas, pour moi j'ai l'impression vraiment d'y voir ce qu'il y a quoi, mais peut-être que je me trompe, ouais. Oui, après ouais, il y, y a aussi eu des effectivement des critiques sur techniquement, que techniquement le jeu, euh, oui c'est pas, pas au niveau d'un... Dans Red Dead Redemption 2 ou dans The Last of Us Part 2, je m'en fous total. Vraiment, moi ça me dérange absolument pas. quoi. Alors, Jules Rouge, Jules ça dépend ce que tu entends par gameplay. Quand tu dis j'espère que le gameplay va être moins dans la sauce leur dernier jeu. Autant j'adore le level design, autant je trouve que le gameplay est tellement loin derrière. Enfin, pour moi, le, le gameplay de Dark Souls, euh, des Dark Souls, il est à peu près parfait, quoi. Donc, euh, mais bon. à ah, Ruvon, tu fais plaisir. Il est des nôtres Comment peuvent-ils gérer la difficulté des ennemis, point important des Dark Souls, s'ils peuvent, si les gens peuvent aller où ils veulent Mais c'est là, Tot où tu comprends ce que je veux dire quand je dis que quand tu fais un monde ouvert, la philosophie de base du jeu est complètement différente, tu peux pas penser de la même manière. Effectivement par exemple dans un Dark Souls ils savent très bien à quel moment quelle puissance tu as en gros Ils calculent pour te mettre ce boss sur lequel ils savent que tu vas galérer et du coup te mettre le point d'apparition à tel endroit En sachant que celui-ci sans doute tu vas recommencer beaucoup celui-ci tu vas moins recommencer donc on va te mettre le point plus loin Parce que ça va créer quelque chose ça va créer une tension tout ça ils peuvent pas le faire Donc ils sont obligés d'inventer d'autres choses et moi c'est ça que je trouve vraiment intéressant quoi En vrai, ce qui me fait le plus peur, c'est leur capacité à équilibrer un monde ouvert. Soit ça scale à la Skyrim et c'est nul. Je suis d'accord, j'aime pas trop les jeux qui scale non plus. Soit ça, compartiment, ça compartimente et c'est pas un monde ouvert. Soit c'est vraiment ouvert et il y aura des strats complètement craqués pour être OP en 10 minutes. A la limite, moi, c'est la troisième solution que je préfère. Les, 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 les jeux où il y a des strats OP euh, que tu finis par comprendre, ça me dérange pas. Peut-être pas au bout de 10 minutes, mais, euh, mais... Par exemple, Breath of the Wild, tu finis par comprendre des strats. Et ça me dérange pas, ça me va... Salut tout le monde, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est beau, moi qui n'ai pas joué à un jeu From Software depuis Kingsfield sur PS1. Ah oui, oui. Je, peux, je vais peut-être enfin oser m'y mettre Se promener dans une peinture C'est exactement ça mon bon malware C'est splendide, splendide, splendide Mais moi je trouve ça Mais pareil à pleurer à pleurer de, 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 de beauté hein. C'est pour ça que je suis aussi hypé quoi Mais euh, je pense que ça, ça tient surtout à ça quoi Et euh, Après euh, un jeu c'est pas que ses graphismes Donc euh, Oui, il y a aussi des donjons et des zones couloirs, mais effectivement, j'ai à peu près aucun doute sur le fait que leurs donjons et leurs zones couloirs, elles vont, ça va être bien, parce qu'ils savent le faire. Ce From Software, ils savent le faire. Là où j'attends une surprise, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire sur un monde ouvert Ce que je veux dire par là, c'est que quand Ubisoft fait un monde ouvert, quand euh, les gens qu'on fait euh, 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 Horizon Zero Dawn ou où, euh, où les gens qui ont fait Ghost of Tsushima Quand tous ces gens là font un monde ouvert Bah je suis jamais surpris Et ça m'étonne pas mais je me demande jamais Oh là là mais ce studio qu'est-ce qu'il est capable de me sortir Qu'est-ce qu'il est capable de m'inventer Lui quand il se saisit du monde ouvert From Software c'est vraiment un studio où je me pose la question Mais j'ai hâte de voir quoi en tout cas je vois plein de gens qui disent euh, qu'ils ont jamais joué au Dark Souls ou autre comme ça Et qu'ils ont envie de jouer à celui-là Ça répond peut-être à la question euh, qu'on se posait sur euh, Est-ce qu'il va réussir à ramener un public plus large quoi Oui Horizon Zero Dawn c'est la formule Ubisoft appliquée par quelqu'un d'autre Mais, non, mais le... la formule Ubisoft elle est dans 1000 jeux aujourd'hui hein. La formule des mondes ouverts c'est Quasiment tous les mondes ouverts c'est des mondes ouverts Ubisoft en fait aujourd'hui à part Zelda, Breath of the Wild, à part les jeux de survie, en général, les jeux de survie ont une conception différente du monde ouvert. Et comment vont-ils gérer le coop cette fois, full coop moderne où l'invité gagne, gagne, à être dans le monde. Le coop, de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être exactement comme Dark Souls, c'est-à-dire des gens qui envahissent ton ton l'endroit, enfin ton monde, ton univers et euh, qui vont t'aider ou, ou envahir quoi. Rockstar dans un autre style Marque aussi les mondes ouverts Bah ben ouais mais je vais te dire Autant j'adore Rockstar Et on en parlait tout à l'heure hein, Moi c'est tout le temps une claque absolue Mais autant d'un point de vue jeu Je trouve que leur euh, D'un point de vue vraiment purement ludique Je trouve que leur euh, mondes ouvert n'ont pas de sens Et euh, heureusement Ils se rattrapent sur tout le reste Sur la beauté, sur la finesse, sur le détail Sur, sur l'écriture, enfin sur tout Mais autant je trouve que d'un point de vue ludique ils ont jamais su quoi faire de leur monde ouvert je vais même te dire quand, es, quand GTA V est sorti j'ai trouvé que le premier Watch Dogs était plus intelligent dans ses missions pour exploiter le monde ouvert qu'ils avaient créé que GTA V voilà. ouais bah je, je, je pense à peu près comme toi No More c'est à dire Red Dead Redemption 2 c'est le meilleur monde ouvert, c'est le plus beau monde ouvert, peut-être le meilleur d'un point de vue technique que j'ai jamais vu, mais par contre, c'est pas le meilleur jeu en monde ouvert. Le meilleur jeu en monde ouvert, pour moi, c'est Breath of the Wild. Quoi. Ben, je trouve pas que j'étais à 5 en monde ouvert et du sens, en fait. Enfin, dans les missions. Quand tu fais les missions, ça n'a pas de sens. C'est toujours, on, on te dit très précisément, mais à la, au maître près. Euh, où est-ce qu'il faut que taille quoi À quoi ça sert d'avoir un monde ouvert si c'est pour te dire monte dans cette voiture, tu se gardes, mets-toi derrière cette plateforme, fais ceci, fais cela, c'est trop dommage quoi. Au moins dans Watch Dogs, il y a des moments où il disait il y a une voiture qui va de tel point à tel point, débrouille-toi pour l'arrêter où tu veux, à toi de regarder et de et ben bah voilà, rien que ça, c'est c'est une idée pour se servir d'un monde ouvert quoi. Ouais, en plus, so ouais, je trouve aussi que l'intégration des caméras et du hacking était, était super sympa à jouer ouais, dans Watch Dogs. Mais, euh, et ça, pour ça, mais bon, c'est le reproche qu'on leur fait, hein, c'est le reproche qu'on a fait à Red Dead Redemption 2, et pourtant, euh, je trouve que c'est un chef-d'oeuvre, Red Dead Redemption 2, mais c'est qu'il n'y a que Rockstar qui peut se permettre d'avoir un gameplay aussi daté, quoi. d'être resté 20 ans en arrière et de dire, on s'en fout, Effectivement au scartillage, par contre ouais le, le monde ouvert de GTA il a l'air de prendre tout son sens en, en RP Mais le monde de Red Dead 2 aussi Le monde ouvert de Red Dead 2 il prend du sens quand t'arrêtes de faire la quête Quand tu pars explorer bah là ça a du sens t'explores et t'es bien Ah oui Skyrim en gris terne je connais euh, Isual si c'est encore pour faire ta mauvaise tête Mais non mais tant mieux Isual T'sais, tu ne prendras pas le test Et euh, t'y joueras jamais et... et puis, et puis très bien quoi non mais, Isual, Isual, quand même, parce qu'à un moment faut être sérieux. On va arrêter. Voilà, regarde ça et dis-moi, regarde-moi dans les yeux Isual, regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi que c'est pas beau quoi. Dis-moi non ça bof. Dis-moi que la carte elle est pas belle quoi. C'est... À partir... Enfin, à un moment, faut... Si t'es pas aveugle, tu le vois, quoi. <rire> mais c'est du brouillard bleu avec un terrible au milieu de ton truc. Mec, t'es fan d'un jeu qui s'appelle Fallout. C'est du sable. Il ouais, a que du sable. Y a rien. Non, non, mais attends. Enfin, es... C'est à pleurer. C'est à pleurer de beauté, quoi. Du sable triste, exactement, Nico from the web. Ça vaut pas un bon disco Elysium. Mais après, c'est de la 3D, quoi. Ah, d'ailleurs, en parlant de disco Elysium, je me le suis chopé sur Switch, là. Euh... Et, et ben, les temps de chargement sur Switch, je vous préviens, si jamais vous avez envie, euh, ouf, ils font mal, hein. oh, oh là là, il faut être prêt à chaque changement de, de, de décor à passer une minute trente, quoi. Une minute trente de, de chargement, donc... Euh... Les combats d'infirme à la rédac ça doit être désoculant parfois oui, oui. Bon tu les vois dans les émissions hein, T'inquiète pas Mais euh, Oui non mais je sais que je suis trop hypé par Elden Ring Mais euh, Là je me suis dit ok Là c'est la semaine où je Où je sombre Je sombre dans la hype Et à partir de la semaine prochaine promis je coupe tout J'arrête et je veux plus voir Une seule image d'Elden Ring jusqu'à la sortie En février voilà Mais euh, je, me, je me donne cette semaine quoi On sent quand même que c'est pas hyper peuplé. Ah oui, oui, par contre, euh, ôtez-vous d'un d'un quiproquo. Si vous, êtes, si vous croyez, si vous savez pas ce que c'est, et que vous pensez que les jeux From Software, ça va être un RPG à la Skyrim, oubliez ça tout de suite. Hein. C'est un jeu, c'est de l'action, quoi. Donc... Euh... C'est pas hyper détaillé non plus les textures. Ouais, mais comme je dis, techniquement, oui, c'est pas... Techniquement, c'est pas le plus beau jeu. C'est même très très loin d'être le plus beau jeu que, que j'ai vu. Il y a des jeux qui sont sortis il y a 3 ans qui sont beaucoup plus beaux techniquement que Elden Ring, mais je m'en fiche complètement. Voilà, laisse moi kiffer la hype avec mon game. Je suis pas d'humeur à ce qu'on prenne la tête exacte. Ah bah trule, on, on en a parlé. Je dois vous dire que je suis perplexe devant la live sur Ring, j'ai fait tous les Dark Souls et là ce que je vois c'est Dark Souls 3 faire moins d'efforts de... que ça, un monde plus grand, peut-être plus de features RPG, craft, survie, ce serait malhonnête Après moi Dark Souls 4 ça me va, on en a parlé, on en a beaucoup parlé mais... Enfin j'en ai beaucoup parlé pardon mais... Euh... 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 Je te résume, en gros tu te rends pas compte que faire un monde ouvert c'est faire un jeu qui n'a rien à voir, c'est un jeu complètement différent. Alors certes, ça va être un peu, c'est le même genre d'univers, etc. Mais, euh, mais c'est pas, pour moi dire, c'est juste Dark Souls en monde ouvert. Peut-être que tu as raison, peut-être que c'est le cas, et dans ce cas-là je serais extrêmement déçu, mais je pense pas que ce soit le cas. Voilà. Bon, on se répète. Mais après, Pascal Brutal, tu dis « Ouais, ma capacité à, à continuer de m'émerveiller te prouve que le monde ouvert n'est pas encore tout à fait perdu. » En vrai, euh, justement, moi, j'en ai marre des mondes ouverts. Justement, euh, par exemple, Horizon Zero Down, après avoir vu le trailer d'Horizon Zero Down, je me suis dit, le trailer des gameplay là, je me suis dit « Mais quel dommage que ce soit un monde ouvert. » En fait, il devrait en faire un, un Uncharted-like, quoi. Et euh, et donc, euh, je, même les, les jeux ouverts à la Ubisoft, bah j'en peux plus. J'en peux plus comme plein de monde, quoi. Et, et c'est pour ça que celui-là, je l'attends parce que j'espère qu'il fasse un monde ouvert qui, pour une fois, ne soit pas un monde ouvert à la Ubisoft, quoi. Il a juste dit le monde, pas le monde ouvert. Ah, ok. Ah, que le monde n'est pas encore tout à fait perdu, bah désolé, je pars sur autre chose. Mais effectivement, en plus, plus ça va, moins j'ai envie de jouer à des jeux en monde ouvert, quoi. Bref. Ah oui, effectivement, Waitman, ouais, on peut considérer ça comme un monde ouvert, mais effectivement, c'est très différent aussi. Alors, c'est quoi la question visuelle Alors, non, Dark Souls, c'était déjà super ouvert. Non, je crois pas que ce soit si différent. Non, s'il y a quand même une différence. Euh, je sais plus comment s'appelle la personne dans le chat qui a dit, je crois que c'était Nathaniel, je ne sais plus, qui a dit, en fait, euh, Dark Souls, c'est de l'interconnecter. C'est pas du monde ouvert, c'est de l'interconnecté, c'est pas exactement la même chose. C'est plus, du... plus comme du Metroid. Et, euh... Et effectivement, tu pourrais te dire que ça fait pas une énorme différence, mais en termes de design, euh... mais de design du jeu, ça change tout, absolument tout. Quoi. Et le... Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple, euh... quand tu designes un monde ouvert, tu sais pas à quel moment du jeu... Euh le joueur va se retrouver à tel ou tel endroit. Tu ne sais pas quelle puissance il aura, tu ne sais pas euh, euh, quelle capacité il aura débloqué, quelle arme il aura débloqué. Et donc, tu dois avoir une philosophie de design qui est vraiment différente d'un monde interconnecté à la Metroid, où tu sais très bien que pour aller dans cette zone-là, le joueur il aura forcément euh, débloqué tel truc et qui sera forcément à tel moment du jeu. Et donc, on peut lui mettre un ennemi de telle puissance, par exemple. Et c'est ce genre de détails qui change tout. Euh, tu dois réfléchir aussi, si vraiment on peut aller n'importe où, à comment faire en sorte de ne pas poser une arme complètement claquée euh, à un endroit où le joueur va pouvoir arriver au bout de 10 minutes, et au bout de 10 minutes, euh, en fait, parce qu'il a pris le bon chemin, il se retrouve avec la meilleure arme du jeu. Des tas de choses comme ça, quoi. Mais on verra, on verra comment ils vont s'y prendre, si ça se trouve, si ça se trouve ce sera nul. Non, je pense pas que ce sera nul, mais si ça se trouve ce sera décevant. Voilà. Mais Monsieur Leville, on est complètement d'accord que les, les icônes d'objectifs ou de points d'intérêt, c'est le pire cancer qui soit arrivé au, au monde ouvert en fait. à Noël, on n'en sait rien pour l'heure, peut-être que l'accès de tel ou tel élément de la carte sera conditionné par l'obtention de tel ou tel truc, tout à fait euh, Golgoth, je, 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 effectivement on n'en sait absolument rien et, euh, et c'est là, c'est pour ça que c'est pour ça que je suis vraiment intéressé je suis vraiment intéressé de voir est-ce qu est que ça va être intéressant ou est-ce qu'au final je vais voir le truc, puis je vais voir les grosses ficelles je vais me dire ok bah, bah, okay, bah c'est du vu et revu quoi mais et comme c'est From Software, s'il y a bien un studio qui peut euh, trouver des idées intéressantes, c'est From Software. C'est pour ça. Ouais, il tournera sur euh, PS4 et sur Xbox One. Ruvon. ça se trouve ils vont le faire en mode Metroidvania web ouais, bah, c'est ça ubique c'est à dire euh, déterminer le, le fait que tu accèdes à telle ou telle zone en fonction du pouvoir que tu as c'est possible aussi ce serait un peu décevant parce que là ce serait faire un monde ouvert sans l'assumer complètement quoi ce que je sais ce que je crois mais ça c'est normal c'est que tu auras une première petite zone il faudra forcément passer par une sorte de château pour débloquer le reste mais j'espère qu'une fois que tu débloques le reste ce sera vraiment comme tu veux quoi si euh si c'est euh, façon Zelda ancienne, à l'ancienne, c'est-à-dire tu dois faire le premier donjon, puis le deuxième donjon, puis le troisième donjon, c'est vrai que ce serait dommage. Ce serait dommage. Tu... Enfin, là, ça ferait partie des choses où je me dirais Bah, à quoi ça servait de faire un monde ouvert Ah, si, c'est sur PS4, euh, Fouignon. Le jeu est sur PS4. Hein. Et on est d'accord que George Martin, c'est juste une étiquette pour vendre. Ouais, ouais. Je... enfin ça, on n'en sait rien, on verra. Ça pour le coup, faudra faire le jeu pour savoir. Mais euh, ça m'étonnerait pas que ce soit juste une étiquette pour vendre, effectivement. Je vais peut-être dire une connerie, mais en quoi ça serait si différent d'un Demon's Souls Question d'un gland comme moi qui n'a pas fait les Dark Souls. Euh... Bah c'est ce que je dis depuis le début en fait, parce est brutale, c'est-à-dire... Euh que je me tue à répéter c'est que faire un monde ouvert et faire un Metroidvania c'est pas euh, c'est comme faire un jeu de voiture et faire un RPG ça n'a rien à voir j'exagère un peu c'est pas si éloigné que ça mais euh, mais mais c'est très 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 différent quoi en termes de en termes de tout non justement ton ton yo c'est pas il s'agit pas juste de rajouter du vide si juste tu rajoutes du vide là d'accord là c'est raté Alors Taquenso, tu parles donc des points d'interrogation dans The Witcher 3, effectivement, qui seront. Euh... Bah pour le coup, voilà The Witcher 3, encore un jeu qui fait à la Ubisoft et euh... effectivement trop de points d'interrogation quand tu es le jeu. Mais tu dis ouais, suffirait de les enlever et. Euh et le jeu serait mieux mais non parce que le problème c'est qu'ils n'ont pas pensé le jeu comme ça c'est des trucs c'est t'es obligé d'y penser en amont t'es obligé quand tu commences la conception de ton jeu de te dire il n'y aura pas de points sur la carte et donc il faut faire en sorte que le joueur comprenne qui peut aller là qu'il y a tel truc etc c'est pas des choses il suffit pas simplement d'enlever des marqueurs sur la carte quoi merci beaucoup ace un pouce ou frérot frérotte merci pour le soutien Oui, et Oli, les points, tu peux les enlever dans, dans The Witcher 3, mais le jeu n'a pas été pensé comme ça. C'est ça le problème. Oui, il y a des donjons à la Dark Souls très linéaires dans le jeu, en Duril. Bref, bon, on, on est un peu en, en train de tourner en rond quand même. Hein. Un pouce NFT, ouais. Il y a eu du crunch pour Elden Ring, j'en sais rien, Foxane. Je sais pas. Si vous avez vu la fin de la vidéo, j'avais remis au début. <rire> bon ok Chino, là tu trolls clairement. Euh, bah les, les fonctionnalités présentées pff, je ne vais pas faire une analyse détaillée mais on voit, j'ai l'impression qu'il y a un, un, un beaucoup plus de... En gros, dans Dark Souls 3 déjà et dans, dans Bloodborne, tes armes avaient des capacités différentes et j'ai l'impression que ça a été encore plus poussé dans celui-là qui a vraiment des tas de sorts et d'armes très très différentes, de, de, de capacités qui vont être très différentes. Il y a des choses intéressantes. Alors si, on voit aussi qu'il y a la capacité d'invoquer de, des âmes de monstres. Il le fait un moment. Attendez, je vais vous trouver là. La... Il invoque des âmes de monstres, c'est là je crois, juste après. Voilà là Et ça c'est des âmes de monstres J'ai l'impression de Enfin voilà il y a des monstres différents Et ça pourrait être intéressant de voir si euh... S'ils ont vraiment des, des, des capacités très très différentes Comment tu les obtiens Est-ce que c'est en tuant des monstres un peu Et du coup il va y avoir une sorte de chasse au Pokémon Pour essayer d'avoir euh... les bonnes invoques après Ou des trucs comme ça Enfin ça peut ouvrir plein de possibilités quoi je suis d'accord aussi que euh, ça a l'air plus péchu, plus un peu plus nerveux que Dark Souls. Si on voit des sortes de feux de camp, euh, Yoxotot, c'est pas des feux de camp, c'est bah, le truc où il commence au tout début et on voit qu'il passe par plusieurs trucs comme ça. Euh, c'est ça là. Voilà, ces trucs-là. Alors, est-ce que ça sert de point de téléportation Est-ce que ça sert de point de sauvegarde On le voit pas mourir. On le voit pas mourir. Qu'est-ce qui se passe quand il meurt Est-ce qu'il revient au dernier point, comme ça Moi, j'espère que ce sera ça. Si... Parce que grosse différence aussi, hein, avec les jeux en monde ouvert à la Ubisoft, ou même Zelda, quand tu meurs, tu reviens euh, 10 secondes avant. Euh, C'est pas la philosophie des Souls. Donc, comment ça va se passer Là, on voit que... Chevauche à côté des ennemis et il a pas l'air d'agro les ennemis. Les ennemis ont l'air d'en avoir rien à foutre. Donc est-ce que ça veut dire qu'on est dans un monde où finalement les ennemis pour eux, t'es pas forcément une menace quoi. Ils vivent leur vie et c'est toi qui vas aller les attaquer. Euh... C'est vrai qu'on voit pas d'âme à récupérer quand on crève. Comment ça va se passer pour l'XP aussi Ouais, on sait pas quoi. Tous les PNJ sont pas des ennemis. Bon, ça c'est sûr, on voit des PNJ qui sont pas des ennemis. Là, l'espèce de gros machin qui tirait un truc, là. Euh, je pense que c'est clairement des ennemis. Parce que... C'est juste avant. Parce que on le voit à un moment donné... Euh on le voit looter hein, le truc que les, que les grosses bêtes tirent quoi donc si on peut le looter c'est qu'on peut le récupérer à mon avis eux ils sont là pour être attaqués pour dire si tu les attaques euh, tu peux looter le coffre qui a là-dedans en fait alors le HUD à mon avis c'est qu'ils l'ont enlevé le HUD ils l'ont enlevé pour la, pour la présentation je pense en général c'est ce qu'ils font quoi Ah oui, non, j'ai pas parlé du N7. Euh, hop, allez. Dernière news, il est euh, quasiment 22h, c'est parfait. Enfin non, il est 21h30. Euh, hop. Et voilà. Euh... Ouais, désolé, je passe du coq à l'âne, mais parce que c'est vrai que moi, je pourrais en parler toute la nuit de Elden Ring. Euh... Hop, vous le voyez à peu près Voilà, c'est le poster pour dire que euh, bah Mass Effect va continuer. Et... et ben moi j'ai pas grand chose à dire. Si, alors là le truc qu'on voit... Euh, le vaisseau... Est-ce que je dis une connerie si je dis que c'est le Normandie Ça ressemble au Normandie. Est-ce que c'est le Normandie Voilà. Ah non, c'est un get. D'accord. Le cratère fait une tête de guette. Ah oui Ah oui, effectivement, c'était les espèces d'androïdes, non Les guettes. Pardon. Ouais, c'est ça, c'était la race machine, ouais. Ouais, ça revient. Moi, j'ai fait que le 1 et le 2 de Mass Effect. Donc, du coup, bah, vu... Euh... Non, c'est le limousin. <rire> euh... Du coup, vu que Mass Effect Andromeda ça avait l'air d'être la purge absolue, euh, perso, j'attends plus rien de Mass Effect, parce que j'ai l'impression que c'est un peu en perdition, mais euh, tout le monde a l'air hyper hyper chaud, hyper content, quoi. Donc... Euh Une préquelle sur la guerre des guettes ou quelque chose comme ça. Ok, tonton yuh, -Yuh. D'accord, ça a été bien patché Andromeda, je t'avoue que je me suis pas posé la question. C'est pas un péril avec du brouillard bleu. Moi je si c'est ça que je vois. Merci beaucoup Del. D'accord, vous dites tous que, en tout cas ceux qui ont joué à Andromeda n'ont pas passé un si mauvais moment quoi. Un si mauvais moment quoi. Si c'était ça et Andromeda était sorti dans un état déplorable. En tout cas, ouais, l'affiche est, vra enfin, est vraiment très 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 belle. Hein. Ça, c'est une certitude. Après, déjà, moi, j'avais moins aimé euh, Mass Effect 2 par rapport à Mass Effect 1. Moi, j'aimais bien vraiment le côté euh, ultra hard science-fiction assumé de Mass Effect 1. Alors que euh, Mass Effect 2, ça partait déjà dans du... Un peu plus gros budget, on essaie de te raconter une histoire, quoi. Moi, bon, c'était très bien aussi, mais euh, mais j'aimais bien. Euh, moi, ce que j'aimais bien dans Mass Effect, c'était euh, c'était ce côté ultra art science-fiction, quoi. Après, non, non, en termes de jeu pur, euh, évidemment, Mass Effect 2 était meilleur. Il hein. le, le mais. Euh mais je préférais disons que j'ai eu plus de surprises à découvrir euh... ouais c'est peut-être ouais en fait c'est juste ça j'ai eu plus de surprises à découvrir Mass Effect 1 que le 2 quoi mais ouais c'était l'encyclopédie je m'en souviens aussi en duril quoi il y a un côté euh... Enfin ouais, c'était trop bien, je lisais toutes les entrées de l'encyclopédie, quoi. Je me souviens, ça expliquait que, par exemple, les balles du flingue, pourquoi t'en en avais Parce que ça prenait juste une petite particule, que ça envoyait à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, et du coup, vu que t'as besoin que quasiment d'une minuscule particule, un bloc de matière, c'est des millions de balles, quoi. Donc, pour, pour, pour vous dire, quoi, j'ai même retenu des trucs de l'encyclopédie de Mass Effect 1, quoi. D'accord bah le remake apparemment est sorti, Qui est sorti cette année est très bien pour s'y remettre Bah vraiment allez-y Mass Effect 1 Après c'est vrai que d'un point de vue gameplay ça a sans doute vieilli Mais le lore était incroyable ouais Mais je sais pas si j'y rejouerai aujourd'hui, quoi. Donc, euh, pourquoi pas En fait, j'espère plus une sorte de reboot. C'est-à-dire qu'ils qu effacent un peu tout ce qui a été Mass Effect et qu'ils se disent, qu'ils reprennent à la base qu'est-ce que ça peut être un grand RPG de science-fiction, quoi. Voilà. Alors, moi, je l'ai pas fait, le 3, Mass Effect 3. C'est qu'elle s'étane. Ce sera pas un reboot, on voit déjà des personnages sur l'affiche et dans le trailer. Ok, bon, bah... Ouais c'est toujours bonne la musique, ouais. Euh... Non mais ceci dit, bon, il est euh... il est 8h 20, donc je vais quand même vous lâcher. Parce qu'à un moment donné, il faut que je mange. Euh... Mais c'était hyper cool, c'était vraiment cool de pouvoir parler de... de mes obsessions de Elden Ring en ce moment. On va peut-être faire un petit raid. Ah, The Expense, c'est pas mal, ouais, j'aime bien The Expense. Faut que je regarde la dernière saison, je crois qu'il me manque que la dernière saison de The Expense. Il est 10h moins 20, ouais. 10h moins 20. J'ai dit 8h, ouais, je me suis planté. J'ai rien voulu entendre. Mais non, c'est toi qui as rien voulu entendre, tonton Yo Hop, euh. Alors. Un raid vers... Vers qui Vers qui Vers angle droit Ok. Un petit raid vers angle droit. Hop Raid... En bon j'ai l'impression de faire tout le temps des raids, des raids chez angle droit, mais... Euh bah écoutez, elle a le, le, le bon goût de streamer au bon moment, quoi. Donc. Euh... Mais en tout cas, bah merci, 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 merci d'avoir suivi. Et puis. Ah, il y avait Ultia, j'ai pas vu Ultia. Merde, bon bah tant pis. Tant pis, tant pis. Trop tard, j'ai lancé le raid. Mais n'hésitez euh, pas à aller voir Ultia aussi. Et euh, je vous fais des gros bisous. Et à mercredi pour l'émission. Et sinon, demain, il y a du stream aussi. Donc euh, voilà. Merci beaucoup Dan et amusez-vous bien. Ciao, bisous.